1: Unfrei bleibst. Diesmal reden wir nicht über Zinseszins, über finanzielle Bildung oder über ETF-Sparpläne oder über Side Hustles. Heute wollen wir viel mehr der Frage nachgehen, warum es Menschen gibt, die sich finanziell frei machen können und andere sich finanziell immer mehr versklaven. Also es geht ja mehr um eine. Oder bei dieser Frage eher um Psychologie als um Rationalität.
0: Ja, weil die, diese rationalen Argumente scheinen, scheinen ja bei manchen Menschen überhaupt nicht zu fruchten. <lacht> egal wie viele Zinseszinstabellen du ihnen zeigst, egal wie viel Rational, mit wie viel Rationalität du ihnen die Vorteile von Aktien, von von Aktieninvestments präsentierst, es scheinen es scheinen unüberwindbare mentale Grenzen zu sein. Und man hat manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob Zuhörer das auch kennen, dass man damit einfach nicht weiterkommt. Dass das einfach vollkommen auf taube Ohren stößt.
1: Ist an sich ja, das wäre ja auch eine Art Wende oder Mindset-Shift, wenn man von diesem linearen Denken. Das ist das, was du gerade auch angesprochen hast, oder als Zinseszins, oder als wir Zinseszins angesprochen haben. Dieses Exponentielle. Das ist da oben, da sind die Synapsen noch nicht gebildet. Das ist für den Menschen gar nicht vorstellbar. Und mal, für, selbst eine, ein Schritt von den linearen Denken hin zum Exponentiellen wäre ja schon, ach, das übertreibe ich mal, ein Quantensprung. Um vielleicht die Welt auch anders zu sehen.
0: Ja, absolut. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das ist für mich eine der, na, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich würde, glaube ich, gleich den Bogen gerne spannen und dann vielleicht da auch am Ende nochmal drauf zurückkommen, dass wir vielleicht nochmal kurz auf die zwei Gründe, die wir jetzt angeteasert haben in unserem Titel, dass wir die mal darstellen. Also, ich fange jetzt mal mit dem, mit dem, mit dem ersten, wahren Grund, um es mal ein bisschen dramatisch auszudrücken, an, aus dem wir glauben, dass viele Leute in Deutschland nicht investieren oder vielleicht auch noch nicht mal sparen. Und das ist der Grund. Sie glauben, dass der Sozialstaat sie auffangen wird. Das wird nicht so explizit gesagt. Also ich glaube, dass das nicht etwas ist, was auch unbedingt bewusst stattfindet. Aber es scheint so eine Art heimlicher oder unheimlicher Plan B zu sein. Also dieses dieses fast blinde Vertrauen in die Sozialsysteme und diese, dieser Gedanke, egal was ich mache, die da oben werden schon eine Lösung für mich finden. Und die werden mich schon, die können ja mich nicht, so nach dem Motto, die können mich ja nicht fallen, also die werden schon irgendeine Lösung finden es dann Bürgergeld oder Grundeinkommen heißt, wie auch immer, aber es wird diese diese Lösung auf jeden Fall geben.
1: Das ist ja immer dieser Anspruch, ich habe ja dafür auch gearbeitet. Und das ist die, die nicht, aber ich habe dafür gearbeitet, ich habe eingezahlt mhm. und der Staat ist es mir schuldig. Ja. Und der Staat wird mich nicht fallen lassen. Das ist so ein bisschen wie Verbindung, die man damals als Jugendlicher oder als Teenager, als man noch im Elternhaus gelebt hatte, dass man sich immer auf den Vater verlassen hat. Ne? Mhm. Wenn irgendwas schief ging, der Papa wird schon richten irgendwie. Vaterstaat, ja, da haben wir es. Vaterstaat.
0: Genau, und das, ist, das, das, das Thema ist ja im Grunde genommen der Eigenverantwortung, die zwischenzeitlich oder auch immer wieder ja auch verteufelt wird ne? als etwas ähm, egoistisches. Also, es ist ja auch eine lustige Framing von Eigenverantwortung, dass man das versucht, so ein bisschen dieses, diese, diese, wie ich finde, sehr schöne Eigenschaft, dass man die so versucht, so in den Dreck zu ziehen und so sagt, das ist, das sind Leute, die nur an sich denken, ja, als wäre das andere Modell sozusagen keine Eigenverantwortung zu übernehmen, in irgendeiner Weise sozialer. Aber diese, diese Denke ist, glaube ich, bei vielen in unserem Land sehr, sehr tief drin. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, dass die Leute sich denken, bewusst denken, ja, dann kriege ich halt irgendwie 1195 Euro Bürgergeld und dann noch acht. Ich glaube nicht, dass sie sich sozusagen die Zahlen irgendwie durchrechnen und sagen, ganz rational und darauf verlasse ich. Das könnte man ja auch machen, ne? Und sagen, darauf baue ich jetzt. Also warum soll ich mich noch
1: anstrengen? Ich glaube, dass das eher so ein Bauchgefühl ist. So. Obwohl es ja keine konkreten Hinweise darauf gibt. <lacht> dass, ja, das nee, nee, dass, dass du im Falle von finanziellen Schwierigkeiten unterstützt wirst. <lacht> ja, das Am Ende bleibt immer noch dieser Glaube, wahrscheinlich auch aufgrund von Konditionierung oder ja. fehlendem Wissen, wie du schon sagtest, bestehen. Ja, genau. Ich, mir fällt immer dieses Bild ein von diesem Jungen, der, der, die, der die, 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 Augen oder das, die Augen oder das Gesicht verdeckt und ja einfach nur hofft, dass alles an ihm vorbeigeht oder dass er nicht gesehen wird. Oder dass mhm. äh, wir wissen es zwar nicht besser, aber es wird schon irgendwie gehen.
0: Ja, und ich habe das, ich habe mal, ich habe mich so gefragt, was sind das eigentlich für persönliche Eigenschaften, die so eine Mentalität möglich machen? Ne? Also da ist mir so gekommen, das ist eine, da ist so, eine, so ein gewisser Starrsinn drin, so eine fehlende geistige Flexibilität. Ja, das was du ja auch ähm, wo wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ist so was wie, ähm, wie, exponentielles Wachstum hat, ne? hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das sind ja, das sind ja so Konzepte, die, die weiten ja den eigenen Geist sozusagen. Ne? Die muss, die, die kommen, für die meisten sind die ja nicht so natürlich, sondern das ist ja eine gewisse Anstrengung, eine gewisse, ja weiß ich nicht wie beim, beim Fitnessstudio ne die erste Woche ist halt ist halt einfach nur anstrengend und und blöd so und dann irgendwann aber diese diese Anstrengung auf sich zu nehmen mit dem mit dem mit dem Bewusstsein dass da irgendwas besseres daraus entsteht was ja letztlich jede, jeden Lernprozess ausmacht ist ist eben das vor dem sich ja viele offensichtlich total verschließen also dass die, die man hat den Eindruck dass sie gar nicht dass sie gar nicht in diese Richtung weiterdenken möchten, sondern dass sie einfach mit diesem diffusen Gefühl der Vollversorgung äh, weitergehen, ja und 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 so einer, mit so einer blinden Hoffnung äh, und so Scheuklappen, wie du es ja auch gerade so beschrieben hast mit dem Kind, das sich versteckt, äh, einfach immer weiter immer weitergehen.
1: Man kann das Kind ja auch beim Namen nennen. Ähm, vielleicht ist es wirklich Denkfaulheit. Mhm. Du hast gesagt, fehlende Flexibilität, Starrsinn hast du gesagt. Lethargie, meine, da gibt es ja viele Bezeichnungen dafür. Aber diesen extra Schritt zu gehen, aus dem Gewohnten auszubrechen, wir hatten das auch mal in Episoden so beschrieben, denken bis der Arzt kommt, also denken mhm. bis es wehtut. Also mhm. nicht in, in gewohnten, konditionierten Rahmenbedingungen zu denken, sondern darüber hinaus neue Wege zu finden. Und das ist
0: für viele eine Anstrengung. Ja, das ist eigentlich ein Grundbaustein für jede Kreativität, ne? dass du eben diese das ist ja auch letztlich auch eine Art Fitnessstudie für deinen für deinen Kopf, Kreativität, dass du dass du diese dieses Schwitzen, ne? dieses dieses äh, und auch ähm, Überwinden von von Hemmungen und äh, innerer Hürden, dass du das sozusagen bewusst praktizierst und in Kauf und, und in Kauf nimmst und auch dann weiß, dass es zwischenzeitlich auch nicht so erfreulich ist und dass du, wir hatten das ja auch mal ähm, mit mit zum Thema Kreativität, äh, denken bis der Arzt kommt, einfach mal hatten wir es ja auch mal durchgespielt, wie wichtig das ist, Sachen immer wieder neu sich anzugucken, ja dass das auch ein Zeichen von, oder eine Möglichkeit ist, eine Kreativität zu erweitern. Das Gewohnte einfach nochmal versuchen, immer wieder neu zu beleuchten, immer wieder aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen, etwas etwas daran zu entdecken, was man vorher noch nicht entdeckt hat, ja, anstatt immer sozusagen nur in so einem Tunnel <lacht> in so einem Tunnel zu leben, ja, und 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 äh, auf, darauf zu hoffen, dass irgendwann der Tunnel vorbei ist. Ja? So, das wäre jetzt, würde ich sagen, der 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 erste Grund. Der zweite Grund, ja, also ich, bei denen, wo so leise Zweifel auftreten die unserer Meinung nach ja auch mehr als angezeigt sind, da haben wir ja in unserem Buch Feierabendboss auch ausführlich drüber geschrieben, dass der Sozialstaat eben nicht mehr so Bombe ist, sondern, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass der in 20 Jahren noch so schlagkräftig und performant ist, wie er jetzt ist, ist aus meiner Sicht ähm, extrem unwahrscheinlich, um es mal milde auszudrücken. Und da kommt dann, glaube ich, bei, bei Leuten, die an dem Punkt sind, wo sie dieses blinde Vertrauen nicht mehr haben, so ein Fatalismus ins Spiel. So, na ja gut, jetzt ist sowieso vorbei. Jetzt ist, jetzt ist sowieso zu spät. Also, wenn ich jetzt anfange mit 50, dann äh, jetzt noch irgendwie einen Sparplan einzurichten oder so. Also Also, ich meine, abgesehen davon, dass ich mir das überhaupt nicht leisten kann, weil es eben Konsumverzicht bedeutet, äh, sagen, das, das bringt ja jetzt sowieso nichts. Also 50 Euro im Monat, dann das kann ich es kann direkt sein lassen.
1: Aber das ist genau dann das Resultat dieser Konditionierung, also diese negativen Einstellungen, die man da jetzt pflegt, führen ja letzten Endes dazu, du hast es ja gesagt, dass man nicht bereit ist, den Konsum zu reduzieren und somit keine Möglichkeiten hat, Geld zu sparen. Und dann frage ich mich immer, weil du gerade sagtest, ich bin zu alt, das ist zu spät. Ich mein, ich bin jenseits der 40, jenseits der 50. Wo ich mich dann immer frage, warum wird man dann immer so limitiert? Zum Teil auch durch die Konditionierung, weil das ja heißt, bis 65 oder mit 66 Jahren fängt das Leben an, mit 66 Jahren. Ne, kennt man ja von Udo Jürgens. Als würde da ein neuer Abschnitt, Abschnitt beginnen. Was spricht denn dagegen, diesen Abschnitt vorzuverlegen? Ich bin jetzt zwar die 50 Jahre was hindert mich denn zu sparen oder zu investieren? Was treibt denn so einen Menschen anzunehmen, dass er mit 50 gar nicht mehr ähm, weiter denken darf, als äh, ja, als das Renteneintrittsalter einem vorgibt? Warum ist das Leben da vorbei? Warum muss man das Leben mit 20 Jahren schon in irgendeiner in feste Bahn gesetzt haben und da schon angefangen haben zu sparen? Und ne und da werden da werden praktisch die... Die, die das fundament gelegt für ein sorgloses leben jenseits der 60. So da ansprichst ist interessant, das ist ja das 9 to 5 hatten wir
0: ja auch mal dieses Thema 9 to 5 und ähm, 20 bis 67, das sind ja so Paradigmen, die die uns ankonditioniert werden, die ja vollkommen aus der Luft gegriffen sind, ne? Das sind ja das sind ja keine Naturgesetze, sondern das sind ja von Menschen, von Politik erfundene
1: Rahmen, sagen wir mal so. Und ich finde es auch so lustig, so Top 30, Under 30, Top 40, Under 40, the Top 50, Under 50, dass man immer so in diese Dekaden und diese Zeiträume denken muss. Also wenn du es bis 30 nicht geschafft hast, dann gib auf, dann vergiss es. Dann ordne dich wieder ein und mach dein Werk, ja, so wie wir mhm. dir es auftragen. Ich habe nie gelesen, dass es verboten sei, jenseits der 50 oder 60 zu träumen. Und auf zu neuen Ufern, hm. mit neue Herausforderungen anzunehmen.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Es, es ist nicht verboten, aber die Menschen scheinen sich das selber zu verbieten. Was ja, womit wir so ein bisschen wieder den Bogen schlagen zu dem, zu dem Anfangspunkt der, der inneren Versklavung oder der finanziellen Versklavung, dass wir, dass viele Menschen sich selber in diese Situation manövrieren, ja, durch übermäßiges Konsumieren, was dann oft zu Verschuldung führt, was dann eben auch zu finanzieller Versklavung führt und eben auf der anderen Seite so ein diffuses Grundvertrauen in Versorgungssysteme, für das eigentlich keine rationale Begründung mehr da ist. Ja, Also dass das vielleicht, vielleicht in der eigenen Kindheit noch irgendwie das Nonplusultra war und auch ein, vielleicht ein rein, einigermaßen funktionales System, aber wenn man mit, mit nur einem Funken Realismus auf die Sozialsysteme schaut in der heutigen Zeit, ist dieses Vertrauen ja...
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 Job zu sein. Denk darüber nach, ist deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, deshalb sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Abstrus. Und wie würdest du das einstufen, Christian? Jetzt haben wir, wir hatten ja eingangs gesagt, die Pandemie und, äh, und nach der Pandemie, es drohen ja Leute auf der Strecke zu bleiben, die an ihr Erspartes gehen mussten, um überhaupt diese drei Jahre überleben zu können, die ein gewisses Alter haben, also Mitte 40, Mitte 50. Was passiert denn mit solchen Leuten, die jetzt in der Situation stecken? Shit, also das kann ich ja nicht mehr weiterträumen, weil das Geld ist ja futsch. Ja. Und ich sehe auch keine Perspektive, da ist auch kein Horizont. Oder mal in dem Bild zu bleiben, da ist kein Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten.
0: Und das ist ja auch das, das eigentlich der, das Thema und der Titel unserer Episode. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich den pseudosozialistischen Versprechungen hingeben, die ja mittlerweile überall in der Politik gehandelt werden, sei es das Aktienbashing von Scholz, sei es das Vermieter-Hauseigentümer-bashing von, von den Grünen. Du kannst dich diesem, diesem sehr negativen Denken, diesem neidvollen Denken hingeben und hoffen, dass du dadurch am Ende irgendwie besser dastehst, dass du andere Leute mit runterziehst. So, das ist ja letztlich das, was äh, was was diesen Ideologien äh, innewohnt, ist, dass man denkt, wenn man die da oben sozusagen ähm, die da oben, was ja die ja oft die eigenen Nachbarn oder die eigenen Eltern sind, aber gut, also dass wenn man die sozusagen runterzieht, dass dass es einem dann irgendwie psychologisch oder emotional besser ginge, was natürlich absoluter Blödsinn ist, oder man macht sich von diesen von diesen Stereot sozialistischen Stereotypen und diesen neidvollen Denken frei und sagt, nee, ich möchte, ich möchte etwas ändern in meinem Leben. Ich möchte mich finanziell weiterentwickeln. Ich möchte mich weiterbilden. Ich werde mich von diesen Ideologien nicht davon abhalten lassen, vielleicht selber irgendwann mal äh, Hauseigentümer zu werden oder Vermieter zu werden oder Investor zu werden oder was auch immer. Das sind, glaube ich, die die zwei Möglichkeiten und das bedeutet eben, dass man ja außerhalb der eigenen Gewohnheit und der eigenen Komfortzone sich bewegt, oder?
1: Was wir eben auch schon angeschnitten haben, das setzt ja voraus, dass Menschen ja wie soll ich sagen dieses Schema durchbrechen. Also Menschen scheuen oft davor, ihre Denkweise zu ändern. Mhm. Oder auch ihre Fehler einzugestehen, dass man falsch mhm. abgebogen ist. Und diese Erkenntnis kann ja sehr, sehr schmerzhaft sein.
0: Ja, also kann ich aus eigenem, kann ich aus eigenem Erleben äh, so sagen, dass ich hatte viel von diesem, früher sehr, sehr viel von diesem sozialistischen Denken verinnerlicht und das war äh, das war teilweise nicht lustig, äh, mich davon zu befreien. Aber irgendwann war der Leidensdruck auch so groß, dass ich gesagt habe, das ist mir einfach zu negativ. Und vor allen Dingen ist es auch nicht, es ist auch nicht realistisch. Es ist nicht, es entspricht nicht der Wirklichkeit. Es sind wirklich Fantasien, es ist, es sind Ideologien, die, die niemals die angekündigten Ergebnisse bringen. Also diese, diese Pläne werden sich niemals erfolgreich umsetzen lassen. Und das ist natürlich klar, ist dieses, dieses Umdenken schmerzhaft, vor allen Dingen, wenn man sehr investiert war in solche Positionen. Und das, da muss man dann, glaube ich, es schaffen, irgendwie den eigenen Ego hinten anstehen zu lassen und, und zu sagen, ja gut, ähm, es geht letztlich um mein Leben und
1: <lacht> wenn ich mir damit selber schade. Richtig. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht bereit sind, ihre Denkweise zu ändern und vielleicht auch flexibel auf Veränderungen zu reagieren, um vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Kommt weil ja auch daher dass viele Menschen auch müde sind ich meine die letzten drei Jahre waren ja wirklich sehr kräftezehrend die Frage ist ja was kann man da tun was was wird sich da ändern wird sich überhaupt was ändern ich meine, wir haben ja momentan nicht gerade äh, optimale wirtschaftliche Bedingungen ich frage mich werden Menschen diese Kraft aufbringen um ja zum Teil auch äh, durch Schmerzen zu gehen, um der an sich ja für den oder notwendigen Teil des Lernprozesses darstellt, um Veränderungen anzustreben.
0: Mein Bild ist dazu immer, ich oder nicht, meine Analogie, die ich gerne für mich benutze, ist Sport, also oder Bewegung. Ja, ich kann, es ist am Anfang unangenehm, es ist am Anfang auch teilweise schmerzhaft und es ist vor allen Dingen eine wahnsinnige Überwindung, aber die positiven Effekte nach hinten raus sind so unglaublich, dass wenn man es einmal angefangen hat, man überhaupt nicht verstehen kann, wie man es nicht immer schon gemacht hat. Und so sehe ich das auch mit diesen Themen. Also man kann in dieser, in diesem Neid denken, in diesem Hass, ja, das ist ja teilweise ein Hass, den Menschen haben, auch gegen bestimmte Gruppen, gegen Vermögende und so weiter, man kann darin verhaftet bleiben aber es ist letztlich ein Gift, das einen selber immer arm hält. Und arm jetzt nicht mal nur im finanziellen Sinne, sondern auch im geistigen Sinne, weil man, weil man sich ja ganz vielen Optionen und Denkansätzen verschließt. Weil man ja von vornherein sagt, das und das ist gut, das und das ist schlecht, ohne überhaupt über das Wissen zu verfügen, das beurteilen zu können. Und diese deswegen für mich diese Analogie, also, und vielleicht auch für unsere Zuhörer, die sich vielleicht auch an den, bei einem dieser zwei Gründe so ein bisschen ertappt gefühlt haben. Das ist, ist ja auch total in Ordnung. Also ich vermute mal, dass, dass, dass unsere Zuhörer eher nicht zu diesen, äh, zu dieser Gruppe gehören. Aber es kann ja sein, oder vielleicht erkennt man auch einen Teil der eigenen Vergangenheit in sowas wieder. Und ich glaube, der erste Schritt ist immer, das auch zu identifizieren und zu sagen, Moment, da ist aber, ich, ich trage da was in mir, was mir eigentlich nicht gut tut und was auch auch ehrlich gesagt für die Welt nicht gut ist, weil ne, solche solche negativen Gefühle sind ja nicht hilfreich.
1: Also im Grunde genommen würde ich hier gerade zwei Sachen hervorheben. A, das ist ja das, was wir besprochen haben, Eins der Gründe, warum vielleicht viele finanziell unfrei bleiben auch nicht auf den Staat zu vertrauen. Ich sage das immer so salopp, was auch bei äh, also zwar überspitzt, aber ähm, handle so, als würdest du vom Staat nichts zu erwarten haben. Mhm. Auch keine Rente. Und damit nimmst du dir sicherlich auch deine Geschicke selber in die Hand. Und zum Zweiten, es ist nie zu spät, einen nächsten Schritt zu machen. Absolut. Ja,
0: ich glaube, damit können wir es dann auch jetzt abrunden an dem, an dem Punkt. Sagt ihr uns gerne, schreibt uns, sagt uns, wie ihr zu dem Thema steht. Kennt ihr ähm, diesen Typus Mensch? Ist das vielleicht selber auch Teil eures Lebens mal gewesen oder vielleicht sogar immer noch? Und ja, wir haben, wir haben so, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit solchen Episoden vielleicht auch ja Menschen an, an einer bestimmten Stelle aufwecken und dazu zu bringen, genauer hinzugucken, was 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 einen da wirklich auch umtreibt und mh, ja, wir leben auch in, mittlerweile in einer in einer Kultur, die eben bestimmte Ideologien immer mehr favorisiert und pusht. Und da sollte man, denke ich, sollte man kritisch sein und vorsichtig sein und sich nicht nicht so leicht einlullen lassen. Amen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann schreibt uns gerne eine Rezension bei einer der Plattformen ähm, oder auch bei Google. Das geht, glaube ich, auch, ne? Mhm. Ja. Mhm. Wo auch immer ihr Lust habt, äh, Sternchen oder eine Rezension zu hinterlassen, das freut uns natürlich sehr. Das motiviert uns auch immer, weiterzumachen. Oder schreibt uns eine E-Mail. Das passiert uns jetzt auch immer häufiger, dass nette Zuhörer und Zuhörerinnen uns E-Mails schreiben mit, ja, mit... Mit Lob und Komplimenten und das ist natürlich, das geht runter wie Butter. Da freuen wir uns natürlich total, wenn wir solche Zuschriften bekommen. Und ja, wir lesen jeden einzelnen Kommentar, jede einzelne E-Mail ganz ganz klar und wollen uns an dieser Stelle auch nochmal bedanken für eure für eure Loyalität, dass ihr uns schon so lange ähm, zuhört und uns äh, jede Woche eine halbe Stunde Zeit schenkt. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, ehe ich jetzt zu schmalzig werde, sagen wir mal, bis nächste Woche.
1: Gen Genauso. Also, bis ja, nächste ciao, Woche. Ciao. Tschüss.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.